0: 1. Wir machen Podcasts. Werbung
1: Hi, hier ist Susanne von Haus 1. Während Kada und Holgi schon seit ein paar Wochen aus der Sommerpause zurück sind, bin ich gerade noch am anderen Ende der Welt im Urlaub in Australien. Das heißt auch, wir fahren lange Strecken, sitzen im Auto, im Zug, im Bus, um das Land zu sehen und wir machen uns nur deshalb nicht alle gegenseitig total wahnsinnig, weil der Mann und die Kinder Hörbücher genauso lieben wie ich. Die Kinder hören sich durch Klassiker wie Alice im Wunderland und ich kann in Ruhe die Geschichten aus America Ferrera's American Like Me hören. Ein Buch, das nur zu schmerzhaft zu dem kurzen Clip passt, den ich gerade auf Twitter gesehen habe. Menschen werden auf einer trump rally angegriffen, weil sie ein Schild hochhalten, auf dem steht Migrants Build America. Also egal zu welchen Themen, aktuelle Bücher oder Klassiker, wenn ihr so viel lest bzw. hört wie wir, dann braucht ihr eine Audiobücher-Flatrate und die gibt's bei BookBeat. 50.000 Hörbücher und Hörspiele streamen oder offline hören und zwar so viele Bücher im Monat, wie ihr wollt, wann und wo ihr wollt. Eine solche Audiobook-Flatrate, das gibt sonst so in Deutschland nicht. Ab 14,90 Euro im Monat geht's los. Alle Bücher und Informationen und vor allem auch den Zugang zu einem Gratismonat, exklusiv für euch Hörerinnen und Hörer der Wochendämmerung findet ihr unter www.bookbeat.de Woche. Das ist www.bookbeat.de slash Woche.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 30. August 2019 mit Holger Klein
2: und Katrin Rönicke und einem Nachtrag zur letzten Sendung, da hatte ich ja die externen Kosten des Individualverkehrs aus einem Artikel rausgepopelt, der sich mehrere Studien angeguckt hat und jetzt ist pünktlich, äh, diese Woche ist eine neue Studie gekommen, Infras hat die äh, erstellt im Auftrag der Allianz Pro Schiene. Muss man dazu sagen, weil es ja immer das Auftraggeberargument bei so Studien gibt. Ne? Also es ist ja immer auch mal ganz interessant zu gucken, wer hat das eigentlich bezahlt, was da erforscht worden ist. Also wessen Interessen könnten da denn eigentlich ja äh, wie nennt man das denn? Welche Interessen, also der, äh, welchen Interessensbias könnte denn diese Studie <lacht> haben? So, das ist grundsätzlich richtig, in, in einem solchen Fall finde ich aber. Wer sollte es denn sonst in Auftrag geben? Ja, weil die Autoindustrie würde sich selbst ans Kreuz nageln bei den Zahlen, die da rauskommen und der deutsche Bundestag, der hat vor der Autoindustrie sogar noch mehr Angst als vor Nazis, Also dass es letztendlich so eine außerparlamentarische Opposition wie eben eine NGO, was die Allianz pro Schiene, glaube ich, ist, äh, halt stemmen muss. Von daher finde ich das in solchen Fällen immer nochmal ganz gut, weil Auftraggeber angucken ist gut und auch immer misstrauisch sein ist auch gut, aber man muss sich halt auch immer fragen, welcher alternative Auftraggeber hätte es denn sein können? Und wenn da äh, Null rauskommt, dann ähm, kann man sich ja mal angucken. Jedenfalls haben sie geguckt, die, was die gesellschaftlichen Kosten für Verkehr von Verkehr sind, von Individualverkehr. Den höchsten Anteil an der Gesamtlast hätten, ein, mit 41 Prozent wären Unfälle und allem, was daran hängt. Platz zwei, ähm, Herstellung von Fahrzeugen, Stromproduktion. Platz 3 mit 18 Prozent Klimakosten und äh, Natur und Landschaft. Nee, Verzeihung, Natur und Landschaft haben nur 9%. Was sie jedenfalls ausgerechnet haben, ist, dass der Individualverkehr jedes Jahr 149 Milliarden Euro kostet. Und dabei sind die Emissionen für die Herstellung von Fahrzeugen noch nicht eingerechnet. Das finde ich eine stolze Zahl, die noch größer ist als das, was ich letzte Woche erzählt habe. Ja, 149 Milliarden kostet der Spaß und so viel kommt garantiert nicht rein. Jetzt hatten wir einen Kommentator, der Hörer Hilti, geiler Name übrigens hat in den Kommentaren zur letzten Sendung Kritik an den Zahlen geäußert, die ich da referiert hatte und hat angekündigt, sich das genauer ansehen zu wollen, falls er denn Zeit dazu hat. Hilti, falls du Zeit dazu hast, schau dir lieber diese neuen Zahlen genauer an, weil die sind neuer. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Ende, Ende Nachtrag. Ja,
0: weil es gab ja auch irgendjemand, der gesagt hat, die Mineralölsteuer, die nicht gering ist, also die Einnahmen aus der Mineralölsteuer sind nicht gering, die war gar nicht berücksichtigt worden.
2: Ja, das war Hilti, genau. genau.
0: Und ähm, da wäre natürlich interessant, ob das in der neuen Studie berücksichtigt worden ist.
2: Das wäre interessant. Und selbst wenn das dann nicht berücksichtigt worden ist, also die 149 Milliarden, die vermute ich mal sind jetzt keine Diskussionsgrundlage, sondern die sind so. Mhm. Das heißt, der Anteil, der zurückfließt über Steuern, die mit dem Verkehr zu tun haben, wird dann vielleicht ein bisschen größer, wenn man die Minerale schneller reintut. Aber ich, ich, ich habe nicht so tief reingeguckt, gebe ich zu. Ich habe nur Sekundärquelle gelesen.
0: Okay, ich habe auch ein paar Nachträge und es wird jetzt ein bisschen länger.
2: Ich lehne mich zurück.
0: In Ordnung. Und zwar Nachträge zum Thema Amazonas. Ich hatte ja zum Beispiel vergangene Woche von dieser einen Karte gesprochen, die ich gesehen hatte in den Medien.
2: Die das Luftbild war das, ne? Oder?
0: Ja, so eine Art Luftbild. Und genau das ist das Problem. Die von der NASA stammte. Also da stand als Bildquelle immer drunter NASA. So. Und auf dieser Karte waren lauter rote Flecken auf dem südamerikanischen Kontinent zu sehen. Riesig groß, hatte ich ja erzählt. So, ähm, zu dieser Karte hat man, und das habe ich äh, auch erlebt, einige Tage lang gar nicht die notwendigen Informationen und Erklärungen bekommen, was da eigentlich zu sehen ist. Was sind diese roten Flecken? Es ja, stand einfach nur drunter NASA. Und das Ganze wurde dann so ähm, quasi vermittelt als, das sind Brände, echte Brände, die man da sieht.
2: So. In Wahrheit sind es nur hektische rote Flecken.
0: Nee, äh, <lacht>
2: ich wollte mich ja zurücklehnen, ja.
0: Nee, in Wahrheit sind das Flecken, die da quasi eingezeichnet wurden. Auf ein Bild nachträglich eingezeichnet worden. Und die Tatsache hat das ja ausgearbeitet und hat eben geschrieben, und genau das ist bei mir passiert, Zitat, es entsteht der Eindruck, als zeigten die roten Flächen die tatsächliche Größe der Brände. Doch mhm. das ist nicht einmal ansatzweise korrekt. Sie sind lediglich eine Markierung. Die tatsächlichen Feuer können, je nach Darstellung der Karte, um den Faktor 100.000 kleiner sein. Oh, wow. Und das ist natürlich ein Unterschied. So.
2: Ja, doch.
0: Und dann fragt man sich, wie kann das passieren, weil dieses Bild... Ist jetzt nicht nur mir begegnet und hat mich irritiert oder auf eine falsche Fährte äh, geschoben, sondern das ist vielen passiert. Und ich hatte direkt, als ich diesen taz so nur überflogen hatte, schon die Ahnung, das war bestimmt wieder so ein Ding von einer Nachrichtenagentur. Ja? Also bestimmt hat irgendeine Nachrichtenagentur dieses Bild ausgeliefert und dann haben alle es übernommen und die Nachrichtenagentur war in dem Fall und es war tatsächlich so AFP. Und auch AFP hat die notwendige Information, wie man dieses Bild zu lesen und zu verstehen hat, schon nicht mit rausgegeben. So. Und alle äh, Redaktionen haben es einfach übernommen und natürlich auch gedacht, ah, okay, das ist ein NASA-Bild, das sch schreiben wir da drunter und dann hat sich's damit. Und vielleicht, ich dachte, das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um an der Stelle mal zu erklären, wie Nachrichtenagenturen funktionieren und wie wichtig die eigentlich sind, wenn es darum geht, Meinung zu machen in diesem Land, also oder Nachrichten zu machen in diesem Land. Ähm, ich selbst kenne das eigentlich nur aus einem Praktikum, was ich mal gemacht habe bei der Taz. Das ist mittlerweile 13 Jahre her. Ich bin schon sehr alt. Und ähm, das war in der Inlandsredaktion. Und in so einer Redaktion hat man eben Zugriff auf alle möglichen Ticker von Nachrichtenagenturen. Das heißt, da, 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 da kommen ähm, Kurze Meldungen rein, man kann dann da draufklicken und lange Meldungen dazu bekommen. Und diese Nachrichtenagenturen, das sind im Grunde Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die aktuellen Ereignisse, also alles, was bei denen so reinläuft, in tatsächlich vorgefertigten Texten, die sie anliefern, dann auch Bildern mit Bildunterschriften und Erklärungen dazu und teils auch Audio- und Filmmaterial zur Verfügung zu stellen. So, das heißt, das kommt quasi fertig bei den Redaktionen schon so an. Und wenn du dann in einer bestimmten Redaktion sitzt, hast du eigentlich, wenn du möchtest, keine Arbeit mehr mit dieser Nachricht. Ja, Also du vertraust ein Stück weit, das ist schon okay so und was weiß ich und du übernimmst es einfach mit Bild und allem Möglichen drum und dran. So ist es in vielen Redaktionen. Bei der Taz hat man damals sehr viel Wert darauf gelegt, dass man eigentlich so wenig wie möglich von diesen äh, Nachrichtenagenturen übernimmt. Äh, Gerade auch bei komplexeren Themen, dass man dann immer noch mal selber recherchiert, jemanden anruft, der sich damit auskennt. so dass mindestens das Agenturkürzel, also sowas wie dpa, rfp, was, was auch immer, da steht schrägstrich Taz. Ja? Also dass man sieht, die Taz hat auch selber noch mal versucht dazu zu recherchieren. Das machen aber nicht alle Zeitungen so. Als ich zum Beispiel mein allererstes Praktikum bei einer Zeitung gemacht habe, das waren die Fränkischen Nachrichten in Bad Mergentheim, da war es dann so, dass, also das war nur die Lokal, der Lokalteil, wo ich gearbeitet habe, der überregionale Teil kam vom Mannheimer Morgen und war zu einem großen Teil einfach Agenturmeldungen. Also da stand dann wirklich einfach nur dpa, afp, äh, was auch immer. So, das heißt, viele Redaktionen arbeiten so, dass sie einfach das übernehmen, was dort angeliefert wird. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch?
2: Das ist auch so und das ist aus einem guten Grund so. Also ich, ich kann jetzt nur, ich weiß es von der dpa, wäre jetzt was, was ich hätte nachschlagen müssen, inwieweit das Gesetz ist oder oder auch nur stillschweigende Vereinbarungen. Also die ähm, normalerweise, wenn du eigene Recherchen betreibst, hast du ja... Dieses zwei Quellen hören, ne? also eine Nachricht ist erst dann eine Nachricht, wenn zwei unabhängige Quellen die Nachricht bestätigen, das entfällt bei Nachrichtenagenturen, zumindest bei der dpa, mhm. das heißt die dpa bekommt grundsätzlich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendwo kodifiziert ist oder ob es sich einfach so eingebürgert hat, bekommt grundsätzlich einen Vertrauensvorschuss, das heißt, wenn eine dpa-Meldung kommt, gehen wir davon aus, dass diese dpa-Meldung richtig ist.
0: Und dazu ein sehr schönes Beispiel aus den vergangenen Wochen. Und zwar ähm, erinnerst du dich noch, als es ähm, mal hieß, CDU-Politiker Linnemann fordert kein Deutsch, keine Einschulung. Ähm, die dpa-Meldung, die, um, die da rumging, lautete CDU-Politiker, Doppelpunkt, Grundschulverbot für Kinder, die, die kein Deutsch können. Ja. Das hat wahnsinnig viel Empörung hervorgerufen, also Twitter, Facebook, auch in den Nachrichten, in den Radionachrichten, die ich gehört habe, wurde das diskutiert unter genau dieser Überschrift und einen Tag später hat dann der Nachrichtenchef der dpa, Froben Homburger, auf Twitter zurückrudern müssen und er hat geschrieben, Zitat, Linnemann hat nicht von einem Grundschulverbot gesprochen. Wir haben mit dieser selbstgewählten Formulierung die Äußerungen über ein journalistisch zulässiges Maß hinaus zugespitzt und zudem den falschen Eindruck erweckt, es handle sich um ein Zitat. Das bedauern wir. Mhm. Denn äh, tatsächlich hatte dieser Linnemann in dem Interview, ich glaube, es war mit der Rheinischen Post, gesagt, Zitat wiederum, um es auf den Punkt zu bringen, ein Kind, das kaum Deutsch spricht, versteht, und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Hier muss eine Vorschulpflicht greifen. Notfalls muss seine Einschulung auch zurückgestellt werden. Zitat Ende.
2: Die Überschrift und hätte also lauten müssen: Lindemann fordert Vorschulpflicht.
0: Für, genau. Und stattdessen eben Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch sprechen. Was natürlich eine andere, also es klingt einfach schon total anders und es erweckt auch andere Assoziationen. Natürlich sofort rassistische Assoziationen auch. Erweckt? Also ja. Also, also. Das ist das, was im Netz dann passiert ist. Was er aber eigentlich sagen wollte war, wir müssen die Kinder besser darauf vorbereiten, damit sie in der Schule, also das, wenn man das ganze Interview auch liest, damit sie in der Schule überhaupt eine Chance haben, mithalten und mitmachen zu können.
2: Das scheitert die dpa an den modernen Medien, also insbesondere an den sozialen Medien, weil eigentlich dpa-Meldungen immer ziemlich neutral gehalten sind. Interessanterweise auch immer so gehalten sind, dass du aus den Fließtexten, die sie verbreiten, von hinten Sätze wegstreichen kannst. Ja. Und die Meldung ergibt immer noch Sinn. Das ja. ist schon echt hohe Kunst. Ja. Das ist hohe Kunst. Aber wenn du halt natürlich um Aufmerksamkeit buhlst, weil sie ja auch gleichzeitig die sozialen Medien bespielen wollen, wahrscheinlich sogar müssen, muss es halt knallen. Ansonsten ist deine Aufmerksamkeit nicht da. Und da stolperst du dann eigentlich, ja, das ist im Grunde ein Zielkonflikt. Ne? ein hm. Anspruch und Technischer Anspruch von außen, ja.
0: Genau, und dann eine weitere Sache, die bei uns in der Sendung auch gefallen ist. Ich hatte Emmanuel Macrons Tweet zitiert, in dem er von der grünen Lunge sprach, die gerade mhm. brennt, die 20 Prozent unseres Sauerstoffs produziert. Was gemeint ist, ist der Vorgang, dass Pflanzen mit ihren grünen Blättern, in denen Chlorophyll ist, Photosynthese betreiben. Das haben wir alle, glaube ich, in der Schule gelernt. So. Bei der Photosynthese wird CO2 mit Wasser und Lichtenergie durch eben diese Chlorophylle in äh, energiereiche organische Verbindungen umgewandelt. Also, letztendlich Futter für die Pflanze, wenn du so willst, ja. Also, dass sie wachsen kann. Und, als Abfallprodukt, zumindest aus Sicht der Pflanze, entsteht halt Sauerstoff. So. Das heißt, viel Grün, viel Sauerstoff. Und daher kommt eben das Bild von dieser grünen Lunge. Und tatsächlich, das stimmt auch, stammt der Sauerstoff, den wir atmen, zu etwa 99 Prozent aus der Photosynthese von Pflanzen. Gleichzeitig, das hatte ich auch gerade schon gesagt, wird bei dieser Photosynthese eben CO2 gebunden, wenn man das zusammennimmt, was die Pflanzen dieser Erde da machen, dann binden die derzeit zusammen etwa 123 Milliarden Tonnen CO2. Ich glaube, im Jahr. Und äh, jetzt kommt's, das vergessen viele, die atmen nachts auch wieder. Also die, das heißt bei denen dann Atmung. Deswegen sollte man auch nie eine Grünpflanze in sein Schlafzimmer stellen, weil nachts der umgekehrte Prozess, also nicht genau umgekehrt, aber nachts, Atmen sie CO2, so wie wir. Ähm, ja. Das äh, tagsüber pflanzen in Räumen, in denen man arbeitet, super. Da geben sie Sauerstoff ab, weil es ist ja Licht und Sonne da, aber nachts ganz schlechte Idee. Wenn es dunkel wird, atmen sie die CO2 aus. Das sind dann nochmal 60 Milliarden Tonnen. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, dass sie 63 Milliarden Tonnen CO2 binden. Das ist also auch eine Leistung, die diese Pflanzen machen. Und somit eben auch die Regenwälder binden wohl 11 Milliarden Tonnen CO2. Das ist also das eine. Jetzt aber noch mal zu diesen 20 Prozent Sauerstoff und der Frage nach der grünen Lunge. Hier habe ich so ein bisschen recherchieren müssen und ein Zitat von Professor Dr. Martin Heimann gefunden. Der ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie und der erklärt auch noch mal diese also es ist letztendlich muss man sich das als großen Kreislauf vorstellen, ne? Also die Pflanzen schon immer auf der Erde, sind sie dafür zuständig einerseits CO2 zu binden, dann in den vielen Millionen Jahre, die diese Erde und diese und und auch Pflanzen auf der Erde existieren, ähm, ist das eben auch äh, teilweise dann zu Erdöl, zu Kohle und so geworden, also dieses gebundene CO2 und ähm, Gleichzeitig geben sie Sauerstoff ab und das Ganze ist ein Kreislauf, der dazu geführt hat, dass das Leben auf der Erde ja, gut ist, <lacht> so für die anderen Pflanzen und Tiere, die da eben sind. Jetzt ist es aber so, ich zitiere ihn jetzt, äh, Professor Martin Heimann, seit etwa 200 Jahren wurden die natürlichen Kreisläufe von Kohlenstoff und Sauerstoff durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen aus dem Gleichgewicht gebracht. Deshalb beobachten wir heute eine Zunahme des atmosphärischen CO2 und gleichzeitig eine Abnahme des Luftsauerstoffs. Ein vollständiges Abholzen des Regenwaldes würde die beobachtete Zu- und Abnahme verstärken. Verglichen mit der heute vorhandenen großen Menge an Luftsauerstoff wäre jedoch die Abnahme so gering, dass der Menschheit für viele Jahrhunderte genügend Sauerstoff zum Überleben zur Verfügung stünde. Die gleichzeitige Zunahme des Treibhausgases CO2 hingegen dürfte das Klima der Erde massiv verändern. Zitat Ende.
2: Also ist das Sauerstoffargument beim Amazonas eigentlich hinfällig?
0: Genau. Okay. Also dieses Bild. Was ja auch Macron verwendet hat, die Lunge, 20 Prozent des Sauerstoffs. Da mhm. denkst du ja sofort, okay, wir werden, wir werden alle, alle ersticken. Ja, genau. Ja, das ist ja das, was du, äh, was man wirklich denkt. Genau, also das stimmt nicht. Was natürlich aber stimmt, die, die Problematik mit dem CO2, die ist dadurch nicht geringer, sondern größer. So, und dann habe ich noch einen Mythos mitgebracht, den wir vielleicht die Banken sollten, dachte ich so. Und zwar liest man dieser Tage sehr, sehr viel, dass man, wenn man den Regenwald retten und schützen will, kein Fleisch mehr essen darf. Ich weiß nicht, mhm. ob dir dieses Argument schon begegnet ist.
2: Ja. Mir ist ja, ja. zuhauf. Ja, man darf ein, eine bestimmte Art Fleisch nicht mehr essen. Und das ist die, gegen die wir linksgrün versüften wohlhabenden Großstädter ja ohnehin den ganzen Tag zu Felde ziehen. Hm? Das
0: stimmt, ja. ja. Und ich meine, es stimmt auch. Also ich, ich persönlich finde ganz allgemein, Je weniger Fleisch wir essen, desto besser für die Umwelt. Ja? Ich kann gerne dazu entsprechende Artikel auch noch mal verlinken. Letztendlich ist es total einfach zu verstehen. Nehmen wir zum Beispiel das Produkt Soja. Wenn jetzt Vegetarier Soja essen oder ich esse zum Beispiel auch relativ viel Soja, ich esse Sojajoghurt, ich esse Tofu, dann bauen wir diese Pflanze, also die Sojapflanze an, dann ernten wir sie, dann wird sie verarbeitet zu Tofu oder Sojajoghurt oder Sojamilch oder was auch immer und dann essen wir das. So. Das heißt, es ist so eins zu eins, kann man sagen, einfach gleich gegessen und dann wird neuer Soja angebaut. Wenn wir jetzt aber sehr viel Fleisch essen, gerade auch aus der konventionellen Tierproduktion, dann wird Soja angebaut. Die Tiere werden damit gefüttert, bis sie geschlachtet werden. Und dann erst essen wir dieses Tier. Und deswegen steckt in jedem Tier, das wir essen, zum Beispiel in einem Kilogramm Fleisch, stecken 500 Gramm Soja also ein Kilogramm Fleisch, das wir kaufen und essen, da stecken 500 Gramm Soja drin. Dann kann man sich ausrechnen, wie viel steckt in einem ganzen Schwein, das geschlachtet wird, äh, drin.
2: So. Oh, ich hätte aber gedacht, dass das mehr ist.
0: Ja, ich habe auch gedacht, das ist mehr, aber so viel mehr ist es gar nicht. Oh. Und dieses Futtersoja, was wir hier in Europa dann verfüttern an unsere Tiere, das wird tatsächlich zu etwa 80 Prozent aus Südamerika importiert. Und damit äh, zum Teil auch von Bauern, die im Regenwald oder ehemaligen Regenwald muss man ja sagen Soja anpflanzen. Wohingegen übrigens, und das finde ich auch sehr wichtig zu sagen, weil auch das kommt oft als Argument, ja die Vegetarier essen ja auch Soja und tragen damit dazu beides der Regen. Das stimmt nicht. Der größte Teil der Sojaprodukte, die du als sogenannten Fleischersatz sozusagen im Supermarkt kaufen kannst, kommt aus Europa. Mhm. Und hat auch im Gegensatz zu Fleisch, also wenn du Fleisch kaufst, kannst du ja nicht sehen, wo kommt denn das Soja her, was jetzt das Schwein gefressen hat. Das steht nicht auf der Verpackung drauf. Ja klar. Ähm, auf der Verpackung von Fleischersatzprodukten steht meistens drauf, wo das Soja herkommt. Also kannst du dich da auch noch als VerbraucherIn irgendwie informieren darüber, wo es herkommt. Und außerdem, was ich auch noch sagen wollte, weil Soja als Fleischersatz, ähm, da schütteln ja, ich sag mal, eingefleischte FleischesserInnen den Kopf. Aber das kommt übrigens daher, dass einfach in Soja, wenn man die essentiellen Aminosäuren nimmt, die ein Mensch zu sich nehmen muss, weil er sie nicht selber produzieren kann und Aminosäuren sind die Bestandteile des Lebens oder die Bausteine des Lebens, dann ist einfach in Soja sind die meisten eigentlich einfach drin. Das heißt, es ist deswegen ein guter Fleischersatz, weil du damit genauso gut wie mit Fleisch diese essentiellen Aminosäuren zu dir nehmen kannst. Das heißt, du wirst keine Mangelernährung erleiden. Deswegen ist Soja so beliebt unter Vegetarien.
2: Ich hänge immer noch an den 500 Gramm Sojabohnen für ein Kilo Fleisch, das glaube ich nicht.
0: Das ist eine Zahl, die ich bei der Albert-Schweizer-Stiftung gefunden Aha.
2: habe. Ich finde, das das, das das widerspricht so allem, was ich meine, in den letzten 20 Jahren gehört, gelesen, erzählt gekriegt zu haben. Also das, ja, aber gut. Wenn du das sagst.
0: <lacht> Habe ich 500 Gramm? Ja, 500 Gramm. Also Quelle Albert-Schweizer-Stiftung, ich verlinke das gerne. Und falls jemand eine andere Zahl kennt, wir sind ja gerade eh dabei, Dinge zu, zu korrigieren die ganze Zeit. Von daher... Ja, schickt uns das, also gerne, total gerne. Zurück zum Regenwald, das heißt, dass das Narrativ, was gerade gesponnen wird, ist, dadurch, dass wir so viel Fleisch essen, wird der Regenwald abgeholzt. Und genau dazu möchte ich kurz zitieren, was Thomas Fischermann, das ist der Brasilienkorrespondent der Zeit, am Dienstag dazu bei Markus Lanz gesagt hat. Und zwar hat Markus Lanz gefragt, wer denn eigentlich dieses Feuer gelegt hat und was das Interesse daran ist.
3: Also quasi alle dieser Feuer sind menschengelegt. Also das, das, das haben wir schon gehört. Ja, es gibt keine natürlichen Ursachen äh, für Waldbrände, außer dass jemand mal äh, eine Zigarette weggeworfen hat oder dass es sonst einen kleinen Unfall gab mhm. und da zufällig ein Feuer <lacht> ausbricht. Das gibt es natürlich auch immer. Aber diese äh, Brände geschehen seit vielen Jahren immer dort, wo Brand gerodet wird und wo es dann auch oft außer Kontrolle gerät. Das sind manchmal die indigenen Völker selber, die Brandroden. Die haben die Tradition, dass sie in der Trockenzeit auch selber sich solche Felder, solche mhm. Flächen freimachen. Die haben aber schon seit Jahrhunderten auch eine sehr gute Technik, mhm. den Brand nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Mhm. Äh, die Viehwirte, die sich schnell mal so ein großes Feld freimachen dort, das ist eine andere Geschichte. Äh, und um einfach zu ihrer Eingangsfrage zurückzukehren, Soja baut dann da am Ende keiner an. Mhm. Die werden alle irgendwo erklären, wir brauchen diese Felder, um die Welt zu ernähren. Brasilien ist der Ernährer der Welt, ja. Die machen da kein Soja. Was passiert denn
2: da? Was ist der Hintergrund für diese Feuer?
3: Das ist Spekulation. Kleine, mittlere Landwirte sagen sich, es ist verboten, hier Wald zu roden, aber ich mache das mal. Die Polizei ist weit weg. Es dauert eine Woche, bis die Polizei kommt. Man muss sich immer die andere... Dimensionen
2: klar machen. Ja. Ich habe irgendwo von Ihnen den Satz gelesen, wir kommen da mit unserem europäischen Hektardenken nicht weiter. Das ist eher wie Wilder Westen früher. Das ist eine völlig andere Geschichte. Ja.
3: Ja. Der Staat ist sehr weit weg. Der Staat ist auch sehr unlustig, wirklich was zu tun. Der Staat in der Gestalt der Polizeibeamten und sonstigen Aufsichtskräfte bekommt jetzt vom eigenen Präsidenten Jair Bolsonaro gesagt, dass es eigentlich auch ein bisschen unpatriotisch ist, die Holzfäller aufzuhalten oder dass das Brennen eigentlich auch sehr gesund für den Wald ist und dass. Er nennt Brasilien sie die hart
2: arbeitenden ehrlichen Menschen
3: Brasiliens. Und das hat der Umweltminister gesagt. Ach, der dass die Holzfäller, die eigentlichen hart arbeitenden Menschen äh, Brasiliens sein. Mhm. Also was findet dort statt und dann sind die jetzt ermutigt.
0: Also es geht nicht um den Soja, sondern äh, tatsächlich geht es darum, sich dieses Land erstmal zu sichern und zu sagen: So hier, das ist jetzt mein Land. So, so wie wenn du dein Handtuch äh, im genau. Urlaub auf Mallorca auf die Liege drauflegst. So. Das ist das Hauptding. Es geht überhaupt momentan noch gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie besonders viel Soja dort anzubauen. Mhm. Das ist natürlich doof, ne? weil eigentlich möchte man gerade auch als, als Mensch, der so sehr viel mit Umweltschutz sich beschäftigt und sehr links ist, möchte man natürlich einfache Antworten haben und einfache Zusammenhänge. Ich esse kein Fleisch mehr zack, wird weniger Regenwald abgeholzt. Aber so einfach ist es dann halt nicht, sondern es gibt spielt eben sehr viel Politik noch mit rein. Und das bringt mich dann noch zu einem anderen Ding, was diese Woche zum Thema Regenwald ähm, mir über Twitter reingespült wurde. Und zwar gibt es so einen Forbes-Artikel, der rumgereicht wird unter so Skeptikern, sage ich mal, Regenwaldbrand- Skeptikern.
2: Regenwaldleugner.
0: <lacht> die sagen, oder dieser Artikel sagt, naja, es ist Überhaupt nicht oder es sind überhaupt nicht die schlimmsten Waldbrände seit Jahren. Es ist nur verglichen mit dem letzten Jahr schlimmer. Äh, tatsächlich gab es aber in der Vergangenheit und gerade zum Beispiel auch äh, unter der Regierung von Lula sehr viel schlimmere Brandrodungen, als wir es jetzt haben. Aber da hat sich keiner darüber aufgeregt. Und vielleicht liegt das ja nur daran, dass jetzt irgendwie Jair Bolsonaro da Präsident ist und auf einmal sind wir alle ganz empört.
2: Vielleicht gucken wir auch einfach nur genauer hin.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich so ein, so ein Stück weit, so ein, ich habe erst so den Impuls gehabt, das ist Whataboutism, ja? mhm. also warum, früher war es doch viel schlimmer, es ist doch schon viel besser und so weiter und so fort. Und da wir dieses Thema diese Woche auch im ähm, Deutschland von Kultur hatten, bei lakonisch Elegant, den ich diese Woche wieder moderiert habe, ähm, haben wir auch mit Samira Elbas hier gesprochen, die ist Kolumnistin bei den Übermedien, das heißt, die beacht, beobachtet genau solche Mediendebatten. Und sie habe ich nämlich auch gefragt, wie man denn damit umgehen kann, dass immer neue Fakten das vereinfachte Bild, was man vielleicht vorher hatte, über einen Haufen werfen und dass man dann aber nicht gleich so fatalistisch wird vielleicht davon.
4: Natürlich aktualisieren sich die Fakten immer weiter und wir müssen uns darüber dann auch auf den Laufenden halten. Aber klar, es gibt zum Beispiel auch die Information, am Anfang war so Narrativ, unsere grüne Lunge wird verbrannt. Was passiert jetzt mit dem Sauerstoff? Und dann war natürlich so ein einfacher Gedanke, oh mein Gott, wir werden jetzt nicht mehr genügend Sauerstoff haben. Und das wurde biologisch und wissenschaftlich dann widerlegt zum Glück. Man kann der Berichterstattung nicht vorwerfen, dass sie manchmal ungenau ist, weil sie einfach die ganze Zeit selber sich im Prozess befindet, die Nachrichtenwelt so nach gutem Wissen und Gewissen so valide und loyal wie möglich abzubilden. Aber eben weil es so komplex ist und eben weil wir auch Akteure haben, die daran interessiert sind, manchmal die Information zu verwischen, wie eben Bolsonaro, müssen wir uns selber verpflichten, einfach die ganze Zeit unseren Informationsstand zu aktualisieren.
2: Das ist ja, ist ja auch ganz interessant und passt auch ganz woanders hin, nämlich zu diesem Flüchtlingsthema von 2015, mhm. wo den Medien ja vorgeworfen wurde, sie würden viel zu viel Jubelberichterstattung machen und die Berichterstattung über die Probleme, die das mit sich bringt, würde gar nicht stattfinden. Was ja nicht ganz stimmt, weil die Probleme, die das möglicherweise mit sich bringt, erstens äh, sind die benannt worden, zweitens gab es diese Probleme noch gar nicht. Ja. Weil die Probleme mussten halt erstmal entstehen, um überhaupt einen Nachrichtenwert zu haben. Ja, und dann kannst du natürlich hingehen als Medium, als als Presse und sagen, okay, hier gibt's was zu berichten. Aber so eine so eine Spekulationsberichterstattung, wie ja insbesondere von von rechts die ganze Zeit gefordert wurde und heute immer noch wird, die kannst du seriöserweise ja gar nicht machen. Die kannst du mal in einen Kommentar schreiben. Ja, das heißt hier, ich empfinde ein Unbehagen, weil. Aber so zu tun, als 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 wären das schon Fakten, was da gemutmaßt wird, funktioniert halt nicht. Und das Passt da exakt hin. Sehr interessant.
0: Ja, und dann gibt es noch einen anderen Punkt, den Samira auch angesprochen hat, nämlich, dass die Lage heute einfach auch eine andere ist hm. als vor fünf oder vor zehn Jahren, wo es vielleicht noch schlimmer war. Aber erstens das Bewusstsein, Stichwort Fridays for Future und Greta Thunberg, also die ja auch darauf aufmerksam machen, hey, hallo, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern... 1 vor 12 oder so oder 5 nach 12. Das ist das eine und das andere ist, dass es jetzt eben immer mehr darauf ankommt, ähm, ja wirklich zu handeln.
4: Es sind statistische Fakten, das stimmt. Es gab auch Brände, die schlimmer und stärker waren. Man muss aber die diese Information auch nochmal in Kontext setzen und mit Paratext lesen. Also zum Beispiel der Umstand, dass in diesem und im letzten Jahr mehr abgeholzt wurde, generell ganz normal abgeholzt, also wir reden jetzt nicht von Rodungen, als in Jahren zuvor muss einem dann in Bezug auf die Rodungen nochmal ein bisschen mehr Angst machen, weil mit Abholzung der Wälder der Regenzyklus insofern gestört wird, dass es weniger Bäume gibt, die Regen produzieren. Das heißt, der Wald ist nun anfälliger für mehr Brände. Das bedeutet, die Statistiken, die sind absolut richtig und wie gesagt, die Rudung gab es auch jedes Jahr, aber man muss alles nochmal in Kontext setzen mit dann weiteren Aspekten. Also selbst wenn es statistisch kleiner ist, ist es jetzt ein viel größeres Problem.
0: Es ist also sehr kompliziert.
2: Und vor allen Dingen, ähm, das hatte ich dann auch diese Woche irgendwo im Radio äh, auch ein Interview gehört, am Ende schießt Bolsonaro, schießt Brasilien sich damit selbst ins Bein, weil die härtesten Auswirkungen, an einem verschwindenden Regenwald, hätte Brasilien selbst, weil es eben das Klima lokal oder die Wetterverhältnisse lokal stark beeinflusst und am Ende, wie sie gerade sagt über Regen, am Ende eine größere Dürre stünde.
0: Ja, genau.
2: Dann kommen wir zur Innenpolitik. Berlin, der Senat, hat einen Mietendeckel. Ja, eigentlich schon lange beschlossen, also dass sie sich darum kümmern wollen. Jetzt hat der Senat einen Entwurf oder wie es heißt, als Testballon rausgegeben. Die behaupten zwar, das war nicht geplant, dass das durchsickert, aber das können die ihrer Oma erzählen. Weil so macht man halt Politik. Testballon, Reaktion der Öffentlichkeit, abwarten, Plan anpassen und dann Gesetz draus machen. Die Eckpunkte sind, keine Wohnung soll teurer sein als knapp 8 Euro pro Quadratmeter. Wenn du modernisierst, darfst du 20% drauflegen. Das sind 1,60 Euro. Eine Was ich besonders spannend finde, ist, die Miete soll alle Einrichtungsgegenstände umfassen. Damit wäre ein Schlupfloch ausgehebelt, das die Mietpreisbremse vorsieht. Nämlich möblierte Wohnungen sind von der Mietpreisbremse ausgenommen. Darum findest du möblierte Kleinstapartments für 25 Euro den Quadratmeter. So, wenn du zu viel zahlst, kannst du beim Bezirksamt die Senkung beantragen deiner Miete. Ja, das heißt, du guckst, oh nee, ich zahle ja 12 Euro, dann gehst du zum Bezirksamt und sagst, ich möchte das gerne gesenkt haben und dann greift das Bezirksamt unmittelbar in den Mietvertrag ein, was schon ziemlich tief in der Eingriff ist. Was ich mich da gefragt habe, ist, mit welchem Personal sollen die Bezirksämter in Berlin das bitte schön machen? Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Also die kriegen ja jetzt schon kaum ihre Arbeit geregelt. Was ich total auffällig fand an diesem an diesem Thema, das ist ja eigentlich ein lokales Problem. Ne? Das interessiert Berlin. So, was was es irgendwie, keine Ahnung, Leipzig, äh, äh, Flensburg oder oder Garmisch? Trotzdem gibt es extrem viele bundesweite Kommentare aus allen Ecken der Republik. Und ganz unabhängig davon, was ich von der Sache halte, liest die überwiegende Mehrheit dieser Kommentare sich irgendwie so, als hätten da echt viele Leute Schiss, dass diese Nummer, die wirklich wahnsinnig ist, das ist wirklich sehr, sehr radikal, ne? Also weiter draußen war, glaube ich, lange kein Politiker mehr. Aber also als hätten da echt die Leute Schiss, die Nummer könnte tatsächlich funktionieren. Ja. Weil wenn sie das nämlich tut, ja, dann macht die das Geschäftsmodell der westdeutschen Zahnwälte kaputt. Die hier in Berlin investiert haben und es sieht auch so aus, als hätten die Leute Angst, dass dieses Modell dann eben Schule machen könnte, weil ja, dann dürfte klar. nämlich die Mehrzahl derer, die in den letzten acht Jahren in Immobilien nur investiert haben, um da irgendwie Geld rauszuziehen, die dürften dann ihr Geschäftsmodell verlieren. Das finde ich eigentlich ganz lustig an dieser ganzen Sache, weil eigentlich könnte man sagen, ja lass die Spacken in Berlin mal machen, die werden schon sehen, wie sie auf die Fresse fallen. Aber stattdessen wird da der Untergang des Abendlandes, Sozialismus, Kommunismus, DDR, alles beschworen, Stasi. Es ist wirklich unglaublich, was da alles heraufbeschworen wird. Also Mit Stasi-Methoden, was ich echt für einen Scheiß gelesen habe darüber. Ja, ja genau. Nee, aber auch wirklich mit Stasi-Methoden würde da äh, eingegriffen, das wäre ja schlimmer als und so weiter. Jetzt mag man da mit Altersvorsorge argumentieren, aber ich finde, er ne, so, naja, man hat sich halt eine Wohnung gekauft, um, von, um seine Rente aufzubessern und sowas. Dieses Altersvorsorgeargument, das hat aber irgendwie auch keine alte Sau so richtig interessiert, als vor 15 Jahren unter Bundeskanzler Schröder den weniger Vermögenden die Rente dermaßen kaputtgeschossen worden ist, dass wir hier wieder Altersarmut sehen werden. Ja, und darum mag ich dieses dieses Altersvorsorgeargument irgendwie nicht gelten lassen. Warum soll mich denn die Altersvorsorge von wohlhabenden Menschen interessieren, wenn mich die Altersvorsorge von armen Menschen vorher nicht interessiert hat? Vielleicht, weil ich selbst wohlhabend bin. Das wäre jetzt eine bösartige Unterstellung und Verschwörungstheorie. Jede Menge Kritik jedenfalls, fand ich alles irgendwie ein bisschen lala, weil meistens irgendwelche Sozialismusvergleiche herangezogen wurden. Bemerkenswert fand ich die Kritik vom Berliner Mieterverein, weil der der Mieterverein ist und der müsste ja eigentlich sagen, hey, geile Sache, sagt er aber nicht, sondern hat einen Gegenvorschlag hingelegt und der sieht mir sogar ein bisschen überlegter aus, wobei die sich im Senat dann wahrscheinlich auch gedacht haben, ey, wir müssen das so extrem und pillepalle machen, sonst redet hier da wieder keiner drüber. Beim Mieterverein kommst du nicht auf 8 Euro, sondern auf knapp 10 Euro pro Quadratmeter und die haben einen Inflationsausgleich eingepreist, mhm. auf diese Weise würde das nämlich dann auch unbefristet laufen können, weil der Senat will das ja nur für fünf Jahre machen und ich, ich, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das nur für fünf Jahre zu machen, weil dann wartest du halt als Investor und danach geht der Zirkus dann halt einfach nur weiter. Und Langfristigkeit bzw. so ein offenes Ende finde ich halt ganz gut auch, weil wenn du schon dermaßen tief eingreifst in diesen Markt, dann musst du als Investor in diesen Markt eine bessere Planungssicherheit haben als nur über fünf Jahre, dann will ich einfach wissen, okay, ich kriege nur zehn Euro, aber ich kriege jedes Jahr einen Inflationsausgleich obendrauf. Und dann kann ich anfangen zu kalkulieren, kann ich mir das leisten, dazu investieren, will ich mein Geld vielleicht irgendwo anders hintragen. Dazu kommt ja noch, dass, wenn du das nur fünf Jahre machst, in Berlin nicht zu erwarten ist, dass Berlin es schafft, innerhalb dieser fünf Jahre genügend Genossenschafts- oder Sozialwohnungen gewuppt zu bekommen, so dass der Markt dann wieder auf einem Stand von vor zehn Jahren ankommt oder sowas. Also der Mieterverein sagt, der Stand von 2010 wäre eigentlich gut, weil das war das letzte Jahr mit realistischen Preisen und vor allen Dingen hinreichend Bewegung noch im, im Mietmarkt mit einer Leerstandsreserve von 3%. Das gilt so als, es stehen genug Wohnungen leer, dass auch die ganze Zeit umgezogen werden kann. 15. Oktober will der Senat entscheiden, ab 2020 soll das Gesetz dann gelten. Und äh, dann habe ich mir doch noch ein paar ähm, Argumente oder Scheinargumente der Kritiker angeguckt. Ähm, beliebtes Argument, wer dann jetzt in, einer 15 Euro, in einem 15-Euro-Stuck-Altbau in Charlottenburg lebt, der muss dann ja nur noch 6,80 Euro zahlen oder sowas, weil Altbau. Und der zieht dann ja nie wieder aus und dann würden ja viel mehr Leute um billige Wohnungen, Wohnungen konkurrieren, die sich ja auch eigentlich eine teurere leisten können. Und das sei ja unsozial, weil Vermieter ja viel lieber an Leute vermieten würden, die ein hohes Einkommen haben. Außerdem würde das alles die Investitionen abwürgen. So, äh, erstens, die Leute konkurrieren jetzt schon. Ja? Also ja, ist eben. ja nicht so, dass nur weil ich mir eine 15-Euro-Wohnung leisten kann, ich nicht auch eine 6-Euro-Wohnung nehmen würde. So. Es ist sogar das. so,
0: die Leute konkurrieren nicht. So, weil bestimmte Leute können gar nicht
2: konkurrieren. Da, ich komme dazu noch, genau. Okay. Wenn du nur 8 Euro pro, pro Quadratmeter zahlen kannst, konkurrierst du auch nur um den Teil der Wohnung, der nicht mehr als 8 Euro kostet. Wenn alle nur noch höchstens 8 Euro zahlen müssen, konkurrieren alle um alles. Ja, die Reichen konkurrieren mit den Armen, aber die Armen konkurrieren auch mit den Reichen. Im Moment konkurrieren die Armen nicht mit den Reichen. Das heißt, dass ich ja eigentlich nach der Mietendeckelung erst wirklich am Markt teilnehmen kann, im Sinne von Chancengleichheit. Also wenn wir das ernst meinen mit der Chancengleichheit, dürfte das die beste Chancengleichheit sein, die wir einführen können, solange wir halt nicht die Startbedingungen für alle auf Null setzen. Also das wäre dann sowas wie bei Bewerbungen, dass der Name nicht mehr genannt wird oder ein Foto nicht dabei ist, um Diskriminierung auszuschließen. Das aber auf dem Mietmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt zu machen, das, das wäre Wahnsinn. Da müsstest du allen alle Wohnungen wegnehmen und irgendwie neu verteilen. Da wage ich gar nicht dran zu denken.
0: Das ist Was eher ein schönes Gedankenexperiment, ja, genau, so wie genau. Rawls, ne? ja, aber genau. das...
2: Das ist ja auch das, das, die Scharlatanerie der FDP seit vielen Jahrzehnten, die immer so tut, als wäre Chancengleichheit in der Bundesrepublik möglich, weil sie völlig ignoriert, dass unterschiedliche Startbedingungen da sind, die dann auch immer wieder erforscht werden mussten, hatten wir jetzt auch gerade wieder irgendwelche Meldungen, dass natürlich das Vermögensstand der Eltern wesentlich dafür verantwortlich ist, was aus den Kindern wird, ja. Sachen. Ne? Oh Wunder. Genau, zurück, also am Ende würdest du mit so einem Mietendeckel, also erst einen Zugang zum Markt schaffen für Menschen mit wenig Geld. Dass die dann vielleicht die Wohnung nicht kriegen, weil der Vermieter lieber jemanden mit hohem Einkommen in seine Wohnung lässt, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, so ticken Vermieter nicht. Ich kenne nicht viele Vermieter. Ja? Aber die Vermieter, die ich kenne, die gucken nicht zuerst auf, wie viel Kohle verdient er denn, sondern die gucken auf, kommt, verdient er regelmäßig, hat er einen sicheren mhm. Job?
0: Festanstellung, mhm.
2: Und ist der entspannt, ja, weil ich hab noch nie einen Vermieter getroffen, der nicht gesagt hätte, ich hab lieber einen treuen Mieter, der ein bisschen weniger zahlt, als einen Lehrer mit zu viel Zeit, ja, weil er nämlich den halben Tag zu Hause sitzt und sich ständig über irgendwas beschwert, was ihm nicht passt.
0: Ja, oder Anwälte, die gleich Anwälte, vorgesehen.
2: ja klar, das selbst, das Gleiche. Und dann dann auch noch was, mit den Investitions da würden Investitionen nicht mehr stattfinden. Da bin ich bei André Holm, dem Stadtsoziologen, der im Interview gesagt hat, dass, also das, weil Neubaumieten ja davon ausgenommen sind, von diesen Regulierungen, Neubau das einzige Geschäftsfeld ist, wo man mit Wohnungen noch Geld verdienen kann. Das heißt, die Investoren investieren dann halt einfach in Neubau und es wird nicht mehr versucht, aus Altbauten, die längst abgeschrieben abzahlen sonst was sind, noch mehr Kohle rauszuziehen. Ja. Ja, und er sagt auch, und für diejenigen, die dann tatsächlich in eine wirtschaftliche Notlage geraten sollten, sieht ja sowohl der jetzige Entwurf als auch das Eckpunktepapier Härtefallregelungen vor. Genau wie die Immobilienwirtschaft sagt, und jetzt kommt na die armen Mieter können doch einfach Wohngeld beantragen, dreht sich ja. jetzt hier diese Argumentation um. Genau. Warum denn nicht? Warum sollte sich die Argumentation nicht um? Warum sollte nicht eine, eine im Vergleich zu den Mietern, die betroffen sind, eine Minderheit an Vermietern, gezwungen sein, Wohngeld zu beantragen oder wie auch immer man das heißt. So und jetzt kommt ein Aufruf als als Einschub. Als Beispiel wird hier immer Wien rangezogen. Da sind die Mieten gedeckelt, dauerhaft niedrig. Und jetzt habe ich vor 20 Jahren in Wien mal erzählt bekommen, dass die Mieten zwar niedrig sind, man aber aber witzig viel Abstand zahlen muss, um überhaupt an die Wohnung zu kommen, weil da dann am Ende so Generationen von Untermietern, von Untermietern, von Untermietern drin wohnen. Das heißt, du zahlst also erstmal, was für sich 10.000 Euro an den Vormieter um dann in einer Wohnung für 5 Euro leben zu können. Und ich wüsste gerne, ob das heute immer noch so ist. Darum der Aufruf an die Hörerschaft, die sich vielleicht damit auskennt, mal einen qualifizierten Kommentar zu hinterlassen. So. Und wer es noch nicht rausgehört hat, ich finde diese Idee grundsätzlich super. Als Vermieter auch muss ich dazu sagen, weil die Idee hilft dabei, eine bessere Welt zu bauen. Und dabei habe ich eben schon gesagt, dabei bleiben dann vielleicht ein paar hundert Vermieter auf der Strecke. Aber wenn der Markt so weiter dreht wie bisher, dann geht das zu Lasten von ein paar zigtausend Mietern. Also und das sind auch Menschen.
0: Es ist nicht nur zulasten von zigtausend Mietern, sondern der Markt ist ja so gedreht, dass Leute wie ich zum Beispiel oder andere Mittelstandsmenschen, die sich früher vielleicht auch eine Wohnung zum Zwecke der Altersvorsorge hätten kaufen können, die können das gar nicht, weil der Markt halt so krass drauf ist, dass man sich das gar nicht leisten kann. Und dann wird ja auch immer argumentiert, na ja, aber die Mieten sind ja auch, also die Mieten und die Kaufpreise hängen ja miteinander zusammen. Und ich...
2: Oh, ja, aber die Kaufpreise sind ja entkoppelt von den Mieten mittlerweile, die steigen ja viel schneller.
0: Ist es so? Weil ich kann mir vorstellen, wenn es sozusagen, ähm, klar, die Neubauten zum Beispiel, die sind ja ausgenommen und nur bei den Altbauten gilt dieser Mietendeckel. Das heißt aber auch, dass es einen ne neuen Wettbewerb gibt letztendlich, dass so Neubauten auch nicht mehr beliebig teuer werden können, weil die Leute ja auch sagen können, ach nee, das ist mir zu teuer ich, dann gehe ich halt, gucke ich mir halt doch eine Altbauwohnung mal an. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen alles entspannt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe das zumindest.
2: Das ist, das ist wie gesagt, auch meine Vermutung. Denn wenn, wenn du abwägst, ja, belaste ich jetzt ein paar hundert Vermieter oder belaste ich ein paar zehntausend Mieter, dann belaste ich lieber ein paar hundert Vermieter. Ne? Das sind 100 Leute, die Schmerzen haben, das andere sind 20.000 Leute oder 100.000 Leute, die Schmerzen haben. Ich äh, entscheide mich dafür, weniger Leuten Schmerzen zu machen. Ne? Weil abwägen musst du es immer, so geht halt Politik. Irgendjemand bleibt immer auf der Strecke, irgendjemand könnte es nicht. So Und wenn es, wie gesagt, wenn das, das muss handwerklich auch alles gut gemacht sein. Ne? Das ist das nächste Problem natürlich immer. Aber wenn es dann tatsächlich Vermieter gibt, die sich ja im Prinzip verspekuliert haben dann kann man da ja Härtefallregelungen treffen und finden und sowas. Also das, glaube ich, wäre gar nicht so schlimm. Und der Witz ist dann, am Ende ist es dann auch noch einfacher, 100 oder sagen wir meinetwegen 1000 Vermieter verwaltungstechnisch zu bearbeiten und denen Wohngeld zu zahlen, als 100.000 Mietern Wohngeld zu bezahlen. Da brauchst du nämlich wesentlich mehr Bürokratie dafür.
0: Übrigens, was ich gut finde und im Gegensatz zu dir ist, dass es nur fünf Jahre erstmal sind. Ich bin generell, ähm, finde ich es immer sehr gut, wenn Gesetze, ein Enddatum haben, ja. weil man dann neu drüber reden muss. Und gerade bei so Experimenten wie diesem jetzt, finde ich es wichtig, dass man sagt, hm, dann setzen wir dem Ganzen jetzt erstmal ein Enddatum, weil dann müssen wir neu darüber reden. Das heißt ja, ja nicht stimmt. automatisch, dass es da nicht weitergeht. Aber es zwingt die Politik, wieder in Auseinandersetzung zu gehen, zu evaluieren, wie war das, was ist passiert, wem hat es geschadet, wem hat es genützt, ist der gewünschte Effekt eingetreten oder sind vielleicht unerwünschte Nebeneffekte eingetreten und wie können wir es vielleicht auch besser machen oder ist es überhaupt noch notwendig und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in fünf Jahren zum Schluss kommen werden, das ist schon noch notwendig, ja, ja, ja. aber wir feinjustieren vielleicht nochmal. Ja, ja. Für die Wirtschaft vielleicht doof, weil klar, willst du länger äh, Planungssicherheit haben als fünf Jahre, aber mein Gott.
2: Naja, was heißt die Wirtschaft? Ne? Die Wirtschaft bin auch ich, der eine Wohnung gekauft hat und abzahlt, um tatsächlich davon was für die Altersvorsorge Vorsorge zu haben. Mhm. Und das ist ja nicht, die Wirtschaft ist dann ja immer gleich der Konzern, der eine ganz andere Rendite fahren will als ich. Äh, noch ein Satz für alle, die meinen, es, das wäre hier ein, ein seriöses Argument, dass davon ja keine neuen Wohnungen gebaut werden. Darum geht es auch nicht. Ja, das ist auch wieder so ein beliebtes Ding. Da werden, also da, da werden halt zwei Dinge in einen Topf geworfen, die bloß gemeinsam haben, dass es beide Male um Wohnraum geht. Ja, aber ein bezahlbare Bestandsmiete ist was anderes als ein Neubau. So. Und Neubau würde unter den gegebenen Bedingungen auch das Problem nicht lösen. Ja, weil Also nicht mal ansatzweise. Du hast viel zu hohe Grundstückspreise, du hast viel zu hohe Stehungskosten, du musst viel zu viel Kaltmiete nehmen, um überhaupt dein Investment irgendwie zurückzukriegen. Also kriegst du davon auch keine günstigeren Bestandsmieten. Und Trickle-Down-Effekte funktionieren da auch nicht, weil Trickle-Down-Effekte funktionieren nie. Wenn sich die Rahmenbedingungen dann allerdings nicht also, also nicht ändern, also vor allen Dingen der Boden billiger wird, dann werden halt auch keine günstigeren Wohnungen neu gebaut. Das ist auch klar. Ja. Was wiederum auch wieder an diesem Mietendeckel vielleicht was Interessantes sein könnte, dass der das Investieren so riskant macht, dass nicht irgendwie der norwegische Zahnwald direkt mal zehn Wohnungen hier kauft, weil fließt ja über die nächsten 30 Jahre genug Rendite. Also der Mieter wird ja schon äh, die Kosten für den Kredit bezahlen. Ja, Das ist eine. Jetzt geht's weiter mit Innenpolitik und Geld. Die SPD hat ähm, ein Konzept angekündigt, das soll nächsten Montag rauskommen, die Vermögenssteuer wieder einzuführen. Und dann kommt direkt immer Neiddebatte, das ist eine Neiddebatte. Da sage ich dann, nee, das ist keine Neiddebatte, das ist eine Gierdebatte soll mir erstmal der Multimillionär erklären, warum er immer noch mehr Geld braucht. Ja. Wobei das dann eher so ein quasi religiöser Streit zwischen zwei Fraktionen ist. Also die eine Fraktion ist immer mehr für mich und die andere ist gesellschaftliche Solidarität. Also Vermögenssteuer. Bis 1996 hatten wir die Vermögenssteuer in Deutschland. Da ist die erhoben worden. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ey, hier die Erhebung läuft falsch, weil auf Immobilien muss weniger gezahlt werden als auf anderes Vermögen. Cash, Aktien, Bilder, you name it. Da lag, liegt dann die Lösung nahe. Mehr auf Immobilien. Oder weniger auf alles andere. Die Kohl-Regierung hatte aber eine noch bessere Idee, hat die Erhebung einfach ausgesetzt. Und zugunsten der Vermögenden. Danach hat sich dann auch nie wieder jemand so richtig drum gekümmert. Gab es so aus allen möglichen Parteien immer mal so Ideen, so könnten wir da nicht, aber so richtig groß. Und Christian hat da
0: Ströbele hat auch mal Wahlkampf damit gemacht.
2: Alle Parteien, sogar die FDP hat zwischenzeitlich mal darüber nachgedacht. Also no. das ist nicht, ähm, Begründet hatten die das damals unter Kohl, dass, damit, dass der Spitzensteuersatz ja bei 53 Prozent liegen würde. Hm. Heute sind es 42 Prozent, also signifikant weniger und der wird, nochmal FDP-Bashing, der wird auch nicht auf das gesamte Einkommen gezahlt, auch wenn die FDP öffentlich immer so tut. Ja, wenn sie 60.000 im Jahr verdienen, dann zahlen sie schon 42 Prozent Einkommen, stimmt nicht, du zahlst nur auf den Teil, der überhalb, oberhalb einer bestimmten Grenze liegt, diese 42 Prozent. So, das Geld aus der Vermögenssteuer ist direkt an die Bundesländer gegangen, was ich prinzipiell super finde. Wenn nicht erst der Bund sagen darf, wer wie viel kriegt, sondern das einfach direkt vor Ort bleibt. Damals gab es Prozent aufs steuerpflichtige Vermögen, Körperschaften 0,6%, 9 Milliarden Euro sind reingekommen zuletzt und es gab damals einen Freibetrag von 60.000 Euro pro Familienmitglied. Heute sagt die SPD, wir wollen sehr hohe Freibeträge, eine Million, zwei Millionen, bei Betrieben fünf Millionen. Und sie wollen Verschonungsregeln, sodass wirklich nur Menschen mit Millionen steuerpflichtig würden und Unternehmen halt nicht so stark belastet werden, dass sie nicht mehr sinnvoll wirtschaften können. Soll auch zehn Milliarden bringen, finde ich irgendwie wenig, aber gut. Und da habe ich geguckt, wie geht das eigentlich mit der Vermögenssteuer? Also, du zahlst Steuern und zwar nicht auf den Ertrag deines Vermögens, also auf die Miete, die reinkommt oder Dividenden oder sowas, das wäre dann einkommenssteuerpflichtig, sondern nur auf deinen Besitz abzüglich Schulden. Du hast also eine Wohnung, die vermietest du, die ist 200.000 wert, davon gehören 80.000 der Bank, ähm, da würdest du jährlich bei einem Prozent 1.200 Euro Steuern zahlen müssen. Das ist schon mal ordentlich Geld. Vor mmh, ne? allem, wenn du noch abzahlst. Aber … Angenommen, die Wohnung hat 80 Quadratmeter, du vermietest sie für 6,50 kalt, dann hast du 6.240 Euro im Jahr. Nach dieser Steuer also nur noch 5.000 Euro. Um die 1.200, die du zahlen müsstest, würde dein zu versteuerndes Einkommen sinken. Also hättest du sogar noch mal eine leiste, leichte Rückzahlung über die Einkommensteuer. Darüber würde das dann wieder reinkommen. So, Das kann in Geschäftsmodelle eingreifen, die darauf basieren, dass du eine Wohnung gekauft hast und der Mieter dir die Bude abbezahlt. Ja. Sorry, Folks. Wenn euch das aus der Bahn wirft, dann habt ihr erstens ein von Anfang an viel zu riskantes Geschäftsmodell gewählt. Und ihr könnt zweitens auf die eben erwähnten Verschonungsregeln ausweichen. Und auch hier wieder davon ausgehend, dass es handwerklich ordentlich ist.
0: Ja, man weiß ja nie. Umsetzungsvorbehalt, <lacht> genau,
2: man weiß ja nie. Es ist so. Was es aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht macht, ist deine Rente signifikant senken, weil du nämlich als, Achtung, Airquotes, der kleine Vermieter, der ist ja gerade in aller Munde, mhm. von denen gibt es in Berlin übrigens nur fünf Prozent. Fünf Prozent der Berliner Immobilien sind im Besitz des sogenannten kleinen Vermieters. Bist du
0: so einer eigentlich? Ja. Ja, ja.
2: Ne? ja. Aber als der kleine Vermieter müsstest du erstmal über einen Freibetrag von einer Million kommen. Und wenn du Immobilienbesitz im Wert von einer Million hast, dann hast du daraus aber auch Mieteinnahmen, die hoch genug sind, dass du zwar am Ende des Jahres ein bisschen weniger Kohle hast, aber davon garantiert nicht pleite gehst. So und interessant an der Idee finde ich außerdem noch die Schulden rauszurechnen, weil das kann dazu führen, dass du eher bereit bist einen Kredit aufzunehmen, um in irgendwas zu investieren. Ja. Das heißt, am Ende könnte so eine Vermögenssteuer sogar gut für die Wirtschaft sein, weil irgendwo muss die Kohle ja hin, die du dir von der Bank geliehen hast und selbst wenn die in neugebaute Wohnungen fließt, bist du ja dann so vielleicht ganz froh, Achtung, jetzt kommt's, bist du vielleicht ganz froh, dass sie ja, wegen irgendwelcher Mietobergrenzen gar nicht so viel Ertrag abwirft, damit du auch in Zukunft nicht so stark von der Vermögenssteuer belastet wirst und damit schließt sich dann auch irgendwie der Kreis zum Mietendeckel.
0: Das ist ja witzig. Und es klingt vor allem nach einem sehr stabilen System, das für alle auch berechenbar ist, das auch, also erstmal klingt es nach einem gerechteren Absolut. System als bisher. Das ist
2: es, weil es das Ungerechte an unserem Steuersystem hier in der Bundesrepublik ist, dass wir Arbeitseinkommen viel zu stark belasten. Ja, genau. Du musst sehr viel dafür bezahlen, dass du arbeiten gehst und du musst sehr wenig dafür bezahlen, dass andere für dich arbeiten gehen.
0: Ja, oder dass das Geld für dich arbeitet.
2: Ja, das heißt ja nichts anderes, als das andere für mich ja, Arbeiten okay, gehen. Stimmt. Und wenn du hingehst und sagst, wir machen jetzt eine Vermögenssteuer, wir machen vielleicht sogar eine höhere Vermögenssteuer und können es uns darum erlauben, die Lohnsteuer zu senken, dann wäre es wesentlich schön. gerechter. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob das einen ordentlichen Effekt auf den Konsum hätte, aber vielleicht könnte man dann auch hingehen und sagen, ja, dann senken wir jetzt halt mal die Umsatzsteuer um ein, zwei Prozent, was unmittelbar Einfluss auf den Konsum hat, weil jeder, selbst der, der nichts hat, kann sich ein Hauch mehr kaufen davon.
0: Da sagen dann ja die KritikerInnen, das hatten wir auch schon mal in einem Kommentar, dass wenn man die Umsatzsteuer senkt oder erhöht, würde das ja sofort von den Händlern, ähm, das würde ja nicht auf den Kunden übertragen. Also die Preise ja. würden natürlich nicht gesenkt werden, sagen wir.
2: Löwenpick-Gesetz, ja, ja.
0: Und das ist natürlich ein valides Argument. Also
2: ja. Das gab schon mal. Ja. Und zwar das mit dem Mövenpick-Gesetz. Das Einzige, was die FDP in den letzten 30 Jahren gefühlt mal durchgesetzt hat. Das war eine Steuersenkung für Hoteliers. Also nachdem Mövenpick eine sehr große Spende oder im, im Zusammenhang damit hat Mövenpick eine sehr große Spende an die FDP geleistet. Darum ist dann Mövenpick-Gesetz genannt worden. Die sind hingegangen und haben die Umsatzsteuer auf Hotelübernachtungen gesenkt. Das war es, glaube ich. Siehst du, ich habe es nicht... Entweder auf Hotelübernachtung oder auf Frühstück im Hotel. Eins von beiden ist billiger geworden. Das hat nicht dazu geführt, dass Hotelübernachtungen billiger geworden sind, sondern dass Hoteliers mehr verdient haben. Daran. Genau. Weil du weißt natürlich, der Kunde ist bereit, eine bestimmte Summe auszugeben. Genau. Wenn die Herstellung des Produkts oder das Anbieten des Produkts billiger wird und ich weiß, der Kunde zahlt das Geld, dann nehme ich einfach das gleiche Geld und stecke den Rest ein. ja. Yeah. Wozu das eventuell geführt haben könnte, ist ein bisschen mehr Investitionen, weil der Hotel hier tatsächlich mehr Geld in der Tasche hatte. Das weiß ich aber ehrlich.
0: Vielleicht klar. mehr Personal oder sowas. ja. Hm. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
2: Das Gegenargument dagegen, der Handel streicht das dann ein, ist der Handel ist eine so gnadenloses Konkurrenzsystem. Das stimmt. Ja. Dass Irgendwann geht Aldi hin und sagt, Moment mal, wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Ertrag durch die gesenkte Umsatzsteuer. Das heißt wir können die Preise insgesamt senken. Also ich glaube, dass dadurch wieder Preissenkungseffekte eher rein einzuhalten würden.
0: Das könnte natürlich sein. Schauen wir mal nach Italien.
2: Bella Italia.
0: Bella Italia. Und ich habe
2: 66. Regierung.
0: <lacht> ich habe ein kurzes, was bisher geschah, vorbereitet. Und zwar ja. geht das so. Seit dem 1. Juni 2018 regierte in Italien ja eine Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega Nord. Zwei, äh, wie man in den verharmlosenden Medien immer gesagt hat, populistische Parteien.
2: Ja. Ich fand ja am besten, die zusammenzufassen unter dem Begriff Nazi-Clowns.
0: <lacht> ja, ich würde auch sagen, rechte Parteien. Ja? Also das kann man schon sagen, populistische Parteien klingt immer so. Ja, es ist echt verharmlosend eigentlich. Egal. Der Parteivorsitzende der Lega Nord ist Matteo Salvini, der ist uns auch immer wieder in unserer Sendung begegnet, weil das einer dieser krassen Hardliner war, der leider bis vor kurzem Innenminister Italiens war und als solcher, man muss es eigentlich echt ganz deutlich sagen, aktiv gegen Menschenrechte und auch gegen übliches Seerecht und damit wiederum gegen Menschenrechte letztendlich verstoßen hat, indem er wahlweise die, die Schiffe der Seenotretter nicht in die Hafen gelassen hat oder wie in dem Fall von Carola Rakete festgenommen, also die Kapitänin festgenommen hat. Also den kennen wir und der Präsident des Ministerrats, also der, der Premierminister in Italien war Giuseppe Conte. Der wiederum ist parteilos, also er ist weder bei der Lega Nord noch bei, dem, bei der Fünf-Sterne-Bewegung. Jetzt gab es Stress in dieser Koalition und zwar nicht etwa wegen der Flüchtlingsschiffe, also einem echten Thema, sondern, und das ist so ein bisschen absurd eigentlich, egal, ein ablehnendes Votum der Fünf-Sterne-Bewegung im Senat gegen das Eisenbahnprojekt Turin-Lyon. Am 7. August dieses, dieses riesen Jahr,
2: Thema seit vielen, vielen Jahren, ja, diese Strecke, ja.
0: Das stimmt. Ähm, hat dann Salvini zum Anlass genommen, um eben zu sagen, so diese Koalition, die ist jetzt kaputt. Also zack, bumm, aus. Und das fanden viele erstmal überraschend. Dann hat es zwei Tage gedauert und die Lega hat dann auch einen Misstrauensantrag gegen die Regierung konnte eingereicht. Conte selbst hat dann bei einer Rede vor dem Senat erklärt, dass er seinen Rücktritt einreichen würde und damit war das Ganze erstmal so am Ende. Dann kam einer, den hat man im Radio und in den Nachrichten in letzter Zeit auch öfters gehört, den Namen Mattarella, das ist der Staatspräsident, der hat zwar den Rücktritt von Conte angenommen, hat aber auf der anderen Seite ihn auch beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Mhm vermutlich war das nicht ganz im Sinne von Savini, weil der hat okay. vermutlich darauf spekuliert, dass es Neuwahlen gibt und dass ja, er dann vielleicht sogar der nächste Premierminister werden könnte oder sonst was. Und jetzt ist die Situation wie folgt. Am 29. August, also gestern, wir nehmen am Freitag auf, hat Conte eben diesen Auftrag erhalten und hat gesagt, okay, dann mache ich jetzt mit den Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung eine neue Regierung. So, damit wurden die Neuwahlen abgewendet damit steht Salvini im Abseits und ist nicht mehr Teil dieser Regierung. Und damit steht vielleicht, das wird sich zeigen müssen, eine neue Zeit in Italien bevor. Und zumindest Shamjaf, unsere Kolumnistin, ist da vorsichtig optimistisch, was das Immerhin.
2: angeht.
5: Ja, diese Geschichte, das geht in die Geschichte des Landes ein, als die wunderschöne italienische Geschichte, die ausnahmsweise mal Europas Herzen beflügelt hat. Da hat man sich nicht mehr so viele Gedanken um das Sorgenkind Italien gemacht, nämlich hat er sogar die Bildzeitung nicht dran auszusetzen. Man muss sich das so vorstellen, zwei Erzfeinde haben sich zusammengetan, um den gemeinsamen Bösewicht Salvini zu bekämpfen und sie haben sogar gesiegt. Die Anti-Establishment-Partei Five Star und die Oppositionelle Demokratische Partei, die haben sich eigentlich gar nicht so richtig gemocht. Also, um es mal zu untertreiben. Und haben sich eben den ehemaligen Innenminister Salvini als gemeinsamen Feind auserkoren. Der nicht nur Innenminister war, er war tatsächlich auch der Parteivorsitzende der rechtsnationalistischen Lega-Partei. Haben ihn auserkoren und auch noch besiegt. Die Ankündigung, hat uns alle ja natürlich sowas von glücklich gemacht. Ich habe gesehen, Peter Altmaier hat sogar getweetet und gesagt: Tolle Nachrichten aus Italien, denn sie beendet eine Krise, eine richtig fiese Krise darüber, wer denn das Land regieren darf von nun an. Die vorherige Koalition aus Five Star und mit dieser ultrarechten Lega-Partei, die ist nämlich vor einigen Wochen auseinandergegangen, weil der der gute Herr sich dachte. Ach, da könnte auf Eigenkurs gehen und als Parteivorsitzender von der Partei dachte er sich natürlich, wenn wir heute zur Wahl stünden, dann werden wir auch sicher gewählt. Die beiden Parteien konnten sich ja immer schon so, oft, so sehr, sehr wichtige Themen gar nicht einigen wie Einwanderung und Steuern. Und man erinnert sich, sie wurden ja damals auch gewählt. Das waren eigentlich die vergangenen 14 Monate hat man eigentlich so auf Italien geschaut und gesagt, so oh oh, da sind schon rechtsnationalistische Züge in der Regierung. Aber, jetzt wissen wir, letzten 14 Monate hat es leider nicht wirklich funktioniert. Diese Koalition konnte sich auch wirklich nun gar nichts einigen. Und jetzt ist dann der Supergau eigentlich passiert. Er hat eigentlich alle seine Eier in den Kopf gelegt und hat gesagt, wir fordern jetzt neue Wahlen. Und während er diese Wahlen gefordert. sich in der Zwischenzeit eben haben sich sozusagen die, ja, so fast schon Demokraten und Republikaner, ja, so <lacht> zusammengeschlossen. Und Five Star hatte dann nämlich schon bereits einen neuen Koalitionspartner. Das heißt jetzt nun, der Premierminister konnte, der kommt zurück oder kommt wahrscheinlich zurück und gerade ist alles gut. Und es ist super, weil ich die nächsten zwei Wochen in Italien bin und ich auf fröhliche Gesichter hoffe.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle. Aber die Frage ist, was können wir jetzt daraus lernen,
5: vielleicht in, in ganz Europa? Ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also Italien ist ein Hoffnungsbeispiel. Was, was da passiert ist in den letzten 14 Monaten, das ist eigentlich, das, das macht Grund zur Hoffnung. Denn Damals wurde diese rechtsnationalistische Dekapartei von Matteo Salvini in die Regierung gewählt, weil man sich mit der Ideologie ein bisschen anfreunden konnte. Und jetzt hat man das ausprobiert, das ausgeritten sozusagen und gemerkt, oh nee, funktioniert irgendwie doch nicht. Und das ist für mich auch in der Hinsicht ein super gutes Zeichen, als das. Wir ja auch natürlich jetzt auch gerade so auch Österreich natürlich mit so einem mit so einem Nebenblick so ein bisschen beobachten und sagen, was passiert denn da wirklich. Es gibt sehr viele Berichte immer darüber, ah, in diesem Land gibt es rechtsnationalistische Züge und das könnte das beeinflussen und das beeinflussen. Und die Regierung könnte auf jeden Fall noch mehr in Richtung rechtsnationaler Ideologie schwanken. Und vielleicht sollten wir demgegenüber ein bisschen zuversichtlicher blicken, dass wenn wir sie mal ausprobieren, dass es auch sowas passieren kann wie in Italien, dass zwei Erzfeinde sich tatsächlich zusammenschließen und sagen, nee, was für ein Bullshit war das denn? Hoffen wir es, denn am Wochenende stehen bei uns ja auch einige
0: Wahlen bevor und äh, vielleicht schaffen wir es ja auch hierzulande, dass die Parteien sagen, nö, also bevor wir mit der AfD zusammenarbeiten, arbeiten wir lieber untereinander zusammen.
5: Oh ja, Daumen
0: sind gedrückt. Vielen Dank, Scham. Und bis in drei Wochen, denn du machst jetzt erstmal zwei Wochen Pause. Ja, endlich. Einen schönen Urlaub wünschen wir dir. Dankeschön. Ja, Urlaub in Italien. Ich bin ein bisschen neidisch.
2: Ja, ich auch. Bin ich ja sowieso immer auf alle, die sich in Italien aufhalten, aber auch äh, jederzeit fliehen können, was ja nicht alle können. Ich bin da wesentlich weniger optimistisch als Scham. Natürlich. Weil ich den Italienern nicht traue, was das angeht. Ich glaube, was wir da gesehen haben in den letzten 14 Monaten, ist wirklich ein sehr, sehr starkes Stück aus dem italienischen Parlament. Aber ich glaube, das hat wenig mit Italien zu tun. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, Andreotti war das, ein ehemaliger Ministerpräsident von Italien, hat mal gesagt, Italien zu regieren sei möglich, aber sinnlos. Ich glaube, dafür musste er dann sogar seinen Hut nehmen damals. ist lange her. Kann auch sein, dass es ein anderer war. Ich unterstelle den Italienern, einen Hang zu, ja, zum Autoritarismus. Die haben den Faschismus erfunden. Die haben mit dem Faschismus nie wirklich abgeschlossen. Also da wird auch immer noch, an, an, an manchen Ecken wird halt immer noch auf Faschismus gefeiert. Ja, das ist jetzt irgendwie nicht so wie in der Bundesrepublik. Das ist auch so, Faschismus ist eine so bescheuerte Idee. Das macht niemand, der bei Verstand ist.
5: Oh, ja, aber ja,
2: AfDler, ja, ja, klar. Also. aber das, das ist nicht Mehrheitsfähig in der Bundesrepublik und ich bezweifle auch, dass das in der Bundesrepublik jemals Mehrheitsfähig wird. In Italien bezweifle ich das nicht, weil letztendlich so jemand, wie hieß dieser Fernsehunternehmer, dieser dieser mehrfach geliftete? Äh, Berlusconi. Berlusconi, genau. So ein Typ wie Berlusconi ist eigentlich ein Faschist. Ne? Viel Pomp, Ablehnung von, vom liberalen Rechtsstaat, äh, so, so ein Führerkult irgendwie. Da stehen die drauf, habe ich das Gefühl. Da, genau darum hat der Salvini auch so hoch gepokert. Weil er gedacht hat, er könne jetzt den Führerkult irgendwie um sich herum auf die Reihe kriegen. Und das ist vom Parlament ausgehebelt worden. Aber ich bezweifle, dass das von den Italienern an sich ausgehebelt wurde. Da mag ich denen jetzt auch ein bisschen viel unterstellen, aber ha, nee, Optimismus. Aber wo wir im Ausland sind, neues vom Brexit, um den ich mich ja eigentlich erst wieder kümmern wollte, wenn er endlich da ist. <lacht> Boris Johnson hat das Unterhaus in eine Zwangspause geschickt oder will das Unterhaus in eine Zwangspause schicken. Ob das klappt oder nicht, werden wir noch sehen. Es gibt eine reguläre Parlamentspause, die hat Boris Johnson um zwei Wochen verlängert. Die sitzungsfreie Zeit im Unterhaus ist jetzt vom 9. September bis 14. Oktober. Am 31. Oktober ist Brexit, sagt die britische Regierung, also sagt Boris Johnson. Ob der dann wirklich ist, das werden wir noch sehen. Diese Pausen, diese Parlamentspausen sind eigentlich normal. In der Zeit finden dann so die Parteitage statt. Und das ist auch ganz gut, weil die sind ja sehr debattierfreudig da im britischen Parlament und wenn du während Parteitage sind, da debattieren lässt, dann kommst du ja zu gar nichts. Das wäre ungefähr so, als würdest du, keine Ahnung, einen grünen Parteitag machen und das dann ständig im Bundestag offen debattieren lassen, was da gerade aktuell ist, das haut ja nicht hin. So, Und da liegt auch das Problem in der Diskussionsfreudigkeit nämlich, weil je länger das Parlament diskutiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass es irgendeine Einigung hervorbringt, die Johnson nicht gefällt. Und Johnson gefällt nichts außer einen harten Brexit, No-Deal-Brexit. Das ist, was was Johnson will. Der tut zwar immer so, als würde er damit nur drohen um Verhandlungen, zu, aber das glaube ich ihm nicht. Weil Boris Johnson zu einer sehr, sehr kleinen Bevölkerungsgruppe gehört, die sich einem No-Deal-Brexit dumm und dämlich verdienen würden. Jetzt Verlängerte diese Pause, begründet das damit, dass er die Zeit braucht, sein Regierungsprogramm zu entwerfen, was ein super Regierungsprogramm werden soll. Da konnte, das sah aus wie Trump, als er das angekündigt yeah. hat. Dass die Queen dann im Parlament präsentiert. Und das ist ein absolut geiles Spektakel. Die Queen, die darf nämlich nicht ins Unterhaus. Die darf, die darf da nicht rein. Die hat da ein Unterhausverbot. Die darf eh nur zur Präsentation der Regierungserklärung ins Parlament. Und da darf sie dann auch nur ins Oberhaus, zu diesen sabbernden Lords. Die, hast du das mal, hast du mal Oberhausdebatten dir <lacht> angehört? Nein. Also so, das klingt halt wirklich als hättest du, als würden da nur demente, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Oberhausdebatten musst du dir mal reintun. Das <lacht> ja, Entschuldigung. Ähm, so, die darfst du ins Oberhaus, das, dann schicken die einen Boten zum Unterhaus, da ist die Tür zu. Also das ist, das ist ein Ritual, das ist uralt. Mhm. Da ist die Tür zu, da muss der klopfen. Mhm. Und zwar mehrfach, <lacht> damit die Queen nicht vergisst, dass sie die Abgeordneten bitten muss, mal rüberzukommen, weil sie was zu sagen hat. Und die Abgeordneten sich halt nicht von der Krone irgendwo hin zitieren lassen. So, dann marschieren die Commons rüber zu den Lords und dann liest die Queen vor, was der Premierminister ediktiert hat. Der Premierminister gibt ihr dann dieses Papier und die Queen trägt es vor. Das hat wiederum gesetzgeberischen Charakter. Wenn die Queen das nicht machen würde, wäre nichts von dem, was die Regierung davor hat, legitimiert. Mhm. Das heißt, an der Stelle könnte die Queen den Johnson-Brexit stoppen. Hm. Sie könnte sagen, nein, das wollen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Das letzte Mal, dass überhaupt so ein äh, königliches Veto gekommen ist, war äh, Anfang des 18. Jahrhunderts. Das also ist gut 300 Jahre her oder sowas. Jedenfalls scheint Johnsons Begründung mit der Regierungserklärung gelogen zu sein. Behaupten ja auch alle, oh, das ist ein Staatsstreich. Und das ist sie auch. Sein Verteidigungsminister Ben Wallace ist nämlich die Tage dabei gefilmt worden, wie er erzählt hat, dass die Zwangspause tatsächlich wegen Brexit ist. Was ich irgendwie ganz geil finde. Und das finde ich jetzt auch wieder spannend, weil die Queen ist alt, die ist aber nicht doof. Wenn die der Pause nicht zugestimmt hätte, gäbe es die halt auch nicht. Ne? Und die wird Johnson gefragt haben, was der Scheiß soll. Und da wüsste ich jetzt gerne mal, was Johnson ihr erzählt hat, was sein <lacht> großer Plan ist. Ich behaupte immer noch, er hat keinen, weil Johnson ein Scharlatan ist. Aber irgend, irgendwas muss er erzählt haben, was der große Plan ist, so dass es kein Problem wird, zwei Wochen nachdem das Parlament überhaupt wieder angefangen hat zu arbeiten, schon aus der EU auszutreten. Weil ich kann mir am besten will nicht vorstellen, dass die Queen diesen, diesen No-Deal-Quatsch mitmacht, weil... Ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass sich die Krone daran auch dumm und dämlich verdient, weil sie an den richtigen Stellen ihre Kohle geparkt hat. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass, die, dass die Queen nicht. sagt, wir machen damit. Also, okay, Ey. ihr zehn Leute dürft, dürft noch reicher werden, als sie sowieso. Der Rest der Bevölkerung kann zurück in die 1960er Jahre. Das wird schon irgendwie. Damals waren wir auch glücklich. Glaube ich nicht.
0: Erinnerst du dich noch, wann war denn das? zu welcher Gelegenheit? Es gab dieses Bild, wo die Queen aussah wie die Europaflagge. Also jetzt von der Kleidung her. Da hatte sie, okay. Da hatte sie so königsblaue also wie die, wie die Europaflagge, das Blau, blaue Kleidung an und um den Hals eine Kette mit, ich glaube, Sternen sogar, goldenen Sternen. Oh geil. Und hat damit im Grunde, also sie hat natürlich nichts gesagt, ne ja. äh, hat nicht gesagt, ich finde Brexit scheiße oder so, würde die Queen ja niemals tun, aber hat damit schon ein Statement gesetzt und ich bin mir seitdem recht sicher, dass die Queen gegen den Brexit ist. Also gegen den ganzen Brexit und wahrscheinlich erst recht gegen ein No-Deal-Brexit. -Deal weil wir ja auch wissen, und das weiß auch die britische Regierung, da ist ja vor zwei Wochen, glaube ich, so ein Papier geleakt worden. Notfallplan, ja. Wo aufgelistet war, was alles passieren wird, wenn ein No-Deal-Brexit kommt. Und das ist das das war ja teilweise schockierend. Also das ist, ist ja eine eine wirklich, ich ähm, kann sagen, fast schon, Dritte Welt darf man nicht sagen, aber es, es ist Na ja schon. Ja, man, man darf dritte Welt nicht sagen, meine ich. Es ist ja, nicht so, politisch ja. korrekt, dieser Begriff, aber es Nein. es wäre auf jeden Fall ähm, Stromausfälle war Es es gab ähm, Nahrungsmittelengpässe, wird es geben und so weiter. Und das ist ein Papier der Regierung gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Queen ihr Volk, für das sie ja eben diese Verantwortung trägt, so ins offene Messer rennen lassen würde.
2: Ich will es mir auch nicht vorstellen, also ich, aber ich würde da, also ich habe überhaupt keine Ahnung. Mein größtes Problem ist, und da fühle ich mich zunehmend schäbig bei, dass ich denke, wisst ihr was, halt geht ab. raus, macht ja. No Deal Brexit, haut ab, hört auf, haut ab. Ich will es jetzt auch mal sehen. Ich will jetzt sehen, ob es kracht und, und knallt. Vielleicht tut es das ja auch nicht. Vielleicht haben wir alle Unrecht, die sagen, das, das wird schlimm enden. Das glaube ich nicht, aber gut. Ich glaube, das glaube ich auch nicht. Aber vielleicht ist es ja trotzdem, vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht ist es ja gut für UK. Wenn
0: es passiert, würde man den Briten das wünschen, dass es besser wird, als wir jetzt denken, dass es wird. Also von daher, ich fand ganz interessant, es gab einen Artikel im New Statesman zu genau dieser Frage, weil ja jetzt alle sagen, Boris Johnson hat es nur gemacht, um das Parlament davon abzuhalten, den Brexit ohne Deal eventuell zu stoppen. So, das ist ja die Verschwörungstheorie dahinter.
2: Ne, ist ja keine mehr, haben sie ja jetzt zugegeben.
0: Ja, stimmt. Ich, ich fand aber dort auch die Analyse noch ganz interessant, weil natürlich kann das Parlament die ganze Sache noch stoppen. Es ist nächste Woche, ist noch keine Sommerpause.
2: Ich glaube, das Parlament muss seiner Pause auch zustimmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Uh.
2: Von daher verstehe ich nicht, warum sich alle so aufregen, aber gut. Okay. Vielleicht muss es das auch nicht. Jedenfalls
0: ist nächste Woche können die noch sagen, nee, wir verhindern jetzt, das. entweder diese Pause, weiß ich nicht, ob das ginge, aber sie könnten sich, und das hat ja in der Vergangenheit leider nicht geklappt, also sie könnten sich ja zusammenraufen. Alle Menschen, die gegen den Brexit sind und alle Menschen, die gegen den No-Deal-Brexit sind, könnten ja jetzt sagen, weil das waren ja bisher immer gespaltene, die sind ja nicht zusammengekommen. Hey, ja. Also es gibt ja Menschen im Parlament, die sind gegen den No-Deal-Brexit, aber für einen Brexit. Und es gibt ja Menschen im Parlament, die sind gegen den Brexit, also auch gegen den Noten-Brexit, aber halt gegen den Brexit an sich. Und wenn die sich jetzt zusammentun könnten und würden, und da stehen sie gerade sehr unter Druck, das vielleicht auch nächste Woche einfach mal zu tun und zu sagen: Okay, stopp, Notbremse. So nicht. Dann, und das ist der, die These des New Statesman, dann könnte nämlich Boris Johnson in der Sommerpause durchs Land ziehen. Und das Opfer spielen und den Leuten erzählen, guckt mal, diese Politiker da, die wollen euch den Brexit klauen. Also er könnte richtig schön Campaigning machen und hätte wahrscheinlich, vielleicht, oder das ist zumindest Spekulation, in der Bevölkerung noch mehr Rückendeckung für sein No-Deal-Brexit als jetzt. Das fand ich eine interessante These.
2: Das ist wirklich eine interessante These. Und das, ich finde das sehr plausibel. Ja. Weil irgendwie an eine, einer richtigen Aufklärung scheint da auch niemand interessiert zu sein. Also was ich halt immer wieder das gewichtigste Argument finde ist, 2016 haben die Briten nicht für das gestimmt, was jetzt droht.
0: Nee, genau.
2: Und ja. alleine deswegen, naja.
0: Und trotzdem ja, sind sie jetzt noch dafür. Und
2: das ist, ist wie, das Absurde. Ja. Ja. Wobei die Frage ist, ob sie das wirklich sind oder wie viele von denen schon weggestorben sind, die äh, dafür gestimmt haben. Das Weil das muss ja so ein alte Leute-Ding gewesen sein. Ich habe noch eine sehr kurze, äh, irritierend interessante, schrägstrich gute Meldung. Die CSU, <lacht> darum irritiert mich das so sehr, mhm. hat vorgeschlagen, äh, da geht es um dieses ähm, EZB-Zinsen unter null, Strafzinsen für hohe Geldeinlagen bei Banken und sowas. Die CSU hat gesagt, statt Strafzinsen zu verlangen, sollte der Staat hingehen und eine Klimaanleihe herausgeben. Laufzeit bis 2030 mit einer staatlich garantierten Rendite von zwei Prozent pro Jahr. Das heißt, du gibst dem Staat Geld das ist eine Anleihe, das Geld nimmt der Staat und investiert es in Klimaprojekte, dafür kriegst du, also Klimaschule, Nachhaltigkeit, tralala, Nachhaltigkeit, dafür kriegst du 2% zurück und am Ende der Laufzeit kriegst du dein, deine Einlage zurück. Was ich ziemlich cool finde, das ist jetzt nicht viel 2%, aber das ist für die deutschen Aktienmuffel absolut ideal. Weil das Problem ist ja, wenn du 1000 Euro hast, hm, eigentlich wäre das Schlauste, die im Aktienmarkt anzulegen. Jetzt hast du aber Schiss, weil der, der steigt und fällt und volatil und alles kann weg sein und, und bla. Also wirst du diese 1.000 Euro nicht am Aktienmarkt anlegen. Was du jetzt machen kannst, ist, du kannst sagen, okay, ich lege aber 500 Euro am Aktienmarkt an und 500 Euro tue ich aufs Sparbuch. Die Inflation frisst diese 500 Euro auf dem Sparbuch aber weg. Ja, genau. Das heißt, du zahlst im Grunde sowas ähnliches wie eine Versicherungsprämie dafür, dass nicht dein ganzes Geld weg ist, falls du darauf zugreifen musst. Aber wenn du jetzt so eine Anleihe hast, kannst du halt sagen, okay, ich tue 500 an den Aktienmarkt und 500 in die Anleihe. Mhm. Das heißt, mein Risiko wird nicht größer über die Laufzeit. Ich finde ich total geil überhaupt, so könnte man, so könnte man, überhaupt könnte man auch so eine Rentenversicherung designen. Im Übrigen.
0: <lacht> du meinst, statt wohnen, ja, ja,
2: statt Wohn das den Leuten selbst zu überlassen. Ich meine, mhm. das ist doch ein zivilisatorischer Gewinn, zu sagen, niemand muss Angst vor der Rente haben.
0: Ja, total. In anderen Ländern wird es auch erfolgreich praktiziert, dass man sagt, niemand muss Angst vor der Rente haben. Guck und wenn du sagst, okay,
2: hier habt ihr eure gesetzliche Rente und ähm, hier ist die Möglichkeit, eine private Rentenversicherung zu machen, die aber über ein Anleihesystem beim Staat funktioniert, sodass du den Anspruch gegen den Staat hast und nicht gegen irgendeine Versicherungsbude, ja. die dann sowieso pleite geht irgendwann und dann irgendwelche Sonderregelungen kriegt, dass sie die Renditen nicht mehr auszahlen muss, das ist ja alles schon passiert. Ne? Ja.
0: Ja, gut. Vielleicht, wenn es dann so ist. Vielleicht.
2: Wird. Wenn es so kommt, genau. Am Ende ist es eine staatliche Zwangsanleihe, für die du 2% zahlen musst.
0: Und äh, mit dieser kurzen, vielleicht guten Nachricht sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung weisen wir kurz darauf hin, dass wir ein Hörerfinanzierter Podcast sind. Das heißt, eure Unterstützung hält dieses Angebot am Leben. Wie ihr uns unterstützen könnt, das findet ihr auf wochendämmerung.de. und viele tun das zum Beispiel über Steady, weil sie dort auch einen werbefreien Feed bekommen, ähm, der Fanclub und die Ultras zahlen besonders viel in den Topf rein und deswegen lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor und das kommt jetzt.
2: Und wir fangen mit den Ultras an: dns 01 und der Fanclub. Und es geht weiter mit den Ultras, auch wenn DNS1 das nicht so will.
0: <lacht> ja, die alten Trolle hier: Sebastian Berger,
2: Thomas Brandt,
0: Marc Bremer,
2: Oliver Delpi,
0: Matisse Derjong,
2: Reto Di Ciotto Isolabella.
0: Markus Dietz,
2: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
2: Erik Fröhlich,
0: Norman Holz,
2: Adrian Hönig, Katharina Hö, Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
2: Arndt J. Kästner,
0: Moste Techi,
2: Dominik Neise,
0: Ich bin nicht einfach,
2: nur ich, Robert Nieholm, Jürgen Recher, Michael Salz,
0: Jörg Schekis,
2: Elias Seichter, Roman Schlauer, Joachim Urlass, Fan, 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 Jens Fieweg, Lars von Hofhunold Lars Wagner,
0: Bernd W. Möller.
2: Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Und warum nicht? Weil er nur einen Arm hat. Hier kann man ja wirklich viel reinschreiben.
0: Da müsste mal ein neuer Witz reingeschrieben werden. Justus Wilhelm.
2: It is me. Hooray, Wing Commander, Lord Flashheart.
0: Und der Fanclub.
2: Was? Kommt Ach so. Ist der Beutel ist angewachsen.
0: Nico Abeler.
2: Machtet aus.
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
2: Johannes Bauermann. Florian Beisel Hachi Halef Omar Ben Hachi Abdul Abbas Ibn Hachi Dawud al Gossara Simone Blechschmidt Andreas Bockisch
0: Alexander Bohnsack
2: Markus Boslett
0: Klaus Breyer
2: Mike Bültmann
0: Felix Bültmann
2: Muli Bwangi
0: Hippocampus
2: Nicole und Christoph
0: Jan andrea Konzett
2: Der allerbeste hans damhorst
0: Miriam und David
2: arbeiten seit Jahrzillionen an der Weltmaschine. Die Lösung all dieser Fragen wäre eine Austsche Portalpistole. Moment, der Plösser-Thron wird uns davon abhalten wollen, sprach
0: Andreas Dietzel.
2: Elina Eickstedt. Jetzt wird es kapiert.
0: <lacht> ja, Miriam und David arbeiten daran, aber Andreas Dietzel genau. hat Einwände. Elina Eickstedt.
2: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
2: Oliver Förster. Olli Frank, Wolfgang Fröhlich,
0: Helge Georg,
2: die Muxie Girls,
0: Anja Klage,
2: Bukat Gnivos,
0: Benjamin Großmann,
2: Ricardo Gotta, Jan Heck und die Kinder klagten das Herz schwer, he is dot nü, wer gift uns nü ne Bär?
0: Tobias Herbst, Nils Hesse, die erste Regel des Tautologieclubs ist die erste Regel
2: des Tautologieclubs. Andreas Jasper, super.
0: Philipp Kaden.
2: Captain Käffchen.
0: Oliver Kraus.
2: Markus Krause.
0: Stefan Krause.
2: Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
2: Oliver Kohlfink.
0: Michael Lametz.
2: Sebastian Lenk. Detmar Liesen. Florian Link. Sabine Lorenz. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Thorsten Lühnenschloss. Macho und Mäuschen. Also, ähm, meiner Meinung nach ist das sofort. Unverzüglich.
0: Martin Meschke. Robert Meyer. Klaus Mitschka.
2: Johannes Möller.
0: Lordium Mondkind.
2: Johannes Müller.
0: Thorsten W. Noll. Sattapadik. Oliver Paulsen.
2: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Ich dachte, wir wären die populäre Front.
2: Josef Porter.
0: Christine Probstmeier. Christian Lachanfall.
2: <lacht> Schön. Ich sollte mir die immer mal vorher schon durchlesen.
0: Nein, mach das nicht, weil dann okay. reagierst du und nicht mehr spontan.
2: Stimmt. Tilo Ramke. Marco Richter.
0: Christian Rohleder. Pia Römer, Sven Rudloff, Rutrutz, Jürgen Schäfer,
2: Christian Schluck, Raimo Schmidt, Christian Schmidt,
0: Niklas Schreiber,
2: Maggie Simpson, Jens
0: Sommerfeld,
2: Marie Stahn,
0: Christian Steffen.
2: Die Eule empfiehlt diese Woche. Sorry, aber wir lesen keine Werbung in den Unterstützerlisten vor.
0: Genau, Ines und Tina.
2: Angst Potter träumt weiter mal Eli und Johann. Volksfront für mehr Unsinn in den Unterstützerlisten.
0: Martin Unterlechner.
2: Fabian Fenzke.
0: Andrea Vogel.
2: Jannik Völker. Heraklit von Ephesos. Elegia von Huxarien. Stefan Wald. Tobias Wirth. Stefan Wolf. Christopher Zelle. Uwe Zieling. Sabrina Zolk und
0: Simon Siebert.
2: Vielen, vielen Dank und bitte entschuldigt die Überlänge heute.
0: Genau, das war die Wochendämmerung vom 30. August 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.